1: CDN Deportes, la septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
0: En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. CDN Infitur 2024, una cobertura al estilo CDN. CDN Radio, emisora a nivel nacional, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva, con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance.
2: Hoy les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante. Así que póngase en el mandil y vamos a empezar.
0: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento, la chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial, demuestra que comer saludable no es aburrido.
2: Espero que se animen a hacer esa receta maravillosa en su casa.
0: De lunes a viernes a las 11 de la mañana, CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Atentos a que comience este programa aquí. Confabulaciones.
0: Con Alfonso Quiñones.
3: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal. ¿no?
0: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. Sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los
4: dominicanos.
0: CDN Radio. en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CDN Radio, información a tu alcance.
5: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
0: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN.
5: Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil.
0: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
6: Se salvaron en tablita.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. desde sus inicios cadena de noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball Iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores Un año después, en el 2005, los empresarios santiagueros Manuel Estrella y Félix García Adquieren la mayoría de las acciones de multimedios del Caribe Sombrilla a la que pertenece CDN Para mantener a CDN como líder en noticias en el país Adquieren otra frecuencia creando CDN Deportes el primer canal 24 horas de deportes del país. Desde su debut, por las filas de CDN han pasado las mejores firmas del momento y los más ilustres colaboradores rostros que forman parte importante de la comunicación. En estos 25 años, CDN se ha mantenido a la vanguardia, innovando con el objetivo de crear una mejor televisión en República Dominicana, llegando donde ocurre la noticia para tener la información de primera mano, no importa dónde, no importa cuándo, desafiando el peligro y las adversidades.
8: Aquí inician a contar nuestros 55 minutos.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes. Una producción de actualidad, moderna, diferente y transparente.
2: Las publicaciones
8: muchas de grado a grado y sin ningún tipo de proceso.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por CDN. El canal de noticias de los dominicanos. Noticias, información y nuestro streaming. Visita ww.cdm.com.com El Portal Informativo de Vanguardia. Reporte especial con Julisa Céspede.
5: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. la mañana, martes 16 de enero. Francisco Medrano y Carlin Cuevas les acompañamos. Carlin, ¿qué tal? Bienvenida. Buen día.
10: Buenos días, Francisco, y los buenos días para todos los que nos sintonizan a través de CDN, Canal 37, pero también aquellos que lo hacen a través de la radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país. El 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
5: Iniciamos inmediatamente las informaciones porque el presidente Luis Abinader aclaró a los ciudadanos que no deben temer por la variación que ha experimentado la tasa del dólar en los mm, días eh, recientes y como nos cuenta nuestra compañera Yanela Pimentel. El mandatario hizo un recuento del crecimiento económico que tuvo el país en el recién pasado año 2023.
2: Luis Abinader aclaró que a su llegada al gobierno la tasa del dólar tuvo cierta reducción.
11: Si comparamos con la tasa del dólar en hace cuatro años, pues estaba prácticamente, al, o vamos a decir al momento de nosotros llegar al gobierno, estaba básicamente en 59. Eh, en algunos casos incluso llegó a 60. O sea que mantenerlo después de tres años y medio, yo creo que el, la depreciación ha sido lo normal que es en la economía.
2: Asimismo, el mandatario informó que al finalizar el 2023 el cierre del Producto Interno Bruto per cápita fue de 11.200 dólares. Esta cifra, según explicó, convierte a República Dominicana en un país con una economía de ingresos medios.
11: Y lo que tenemos que, que ir fortaleciendo nuestra economía. Es ya la República Dominicana la séptima economía más grande de América Latina.
2: También en el 2023 se crearon 222.497 nuevos empleos.
11: Esto indica que, bueno, que la pobreza monetaria es hoy menor a la que teníamos antes la crisis sanitaria, las reducciones especialmente ha beneficiado al sector mujer
2: Agregó además que la inversión extranjera indirecta asciende a 4200 millones de dólares Estos datos fueron ofrecidos por el jefe de estado durante el encuentro de todos los lunes, la semanal con la prensa, Yanela Pimentel CDN el Banco Central informó que
10: durante el 2023 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 10.157 millones de dólares, aumentando 3.1% en comparación con el año anterior en línea con las proyecciones de la institución. Particularmente, el mes de diciembre registró un valor de remesas de 945 millones de dólares con un incremento de 0.1% al compararlo con el mes de diciembre de 2022. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidieron en el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 84.2% de lo recibido.
5: Entre tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, expresó su apoyo a la propuesta del Ministerio de Trabajo para implementar una jornada laboral reducida. Este plan busca proporcionar a los trabajadores dominicanos más tiempo para el descanso, la familia y la educación. Abreu destacó la efectividad de una semana laboral de 36 horas de lunes a jueves, argumentando que mejoraría la productividad del trabajador al tiempo que reduce la carga
12: horaria. Tiene la posibilidad de dedicarse en sus días libres a el fortalecimiento de los lazos familiares, pero además es una persona que logra una mayor formación, tiene más tiempo para formarse. Pero el rol nuestro precisamente es defender el derecho a que si la jornada se, se flexibiliza, no sea perjuicio al trabajador. Todo esto es evidentemente transitorio porque hay que modificar el código laboral para que esto se convierta en ley. Aunque algunas
5: empresas han adoptado ya este modelo de trabajo, ahora señaló cierta resistencia por parte del sector empresarial, atribuyendo esto a una tendencia a horarios más extensos.
10: Cabemos de tema porque hay consternación en Santiago por dos feminicidios en 24 horas, uno en su propia casa y otro en un recinto carcelario de La Vega. Vamos a ver la historia con Deyanira López.
8: Como balde de agua fría en la cara han caído estos hechos de sangre, dos mujeres muertas apuñaladas a manos de su pareja y expareja. En el caso de Cassandra Castillo Santiago, de 25 años, el recluso Gregory Matos Carrasco, alias Papito Forever, de 29 años, a quien fue a visitar en la fortaleza Concepción de la Vega y con quien alegadamente sostenía una relación, la mató con un destornillador. Sus familiares atónitos aseguran desconocían el romance.
2: Mi hermana era una persona trabajadora, humilde, honesta. Ella no buscaba problemas con nadie. Mi hermana era de su trabajo a la escuela y de la escuela a su casa. Mi hermano no buscaba problemas con nadie. lo 24. No, nosotros no estamos conscientes de quién es él, ni nada. Nosotros no sabíamos nada de eso. tomó por sorpresa? De sorpresa no toman. Pero yo pasé la noche, no cené, no hice nada. Es un abuso. Cualquier cosa mala que ella le había hecho, él no tiene derecho de matarla así. Porque es un humano igual que él también, que toda la gente Él no debía hacer eso, nada. es un abuso lo que él hizo
8: Condenaron el que privados de libertad tengan acceso a armas blancas e instrumentos cortopunzantes La otra tragedia fue la de Tania Agustina Gómez de 42 años Quien fue degollada y apuñalada mientras dormía en la residencia que compartía con Eddie Méndez Rojas de 45 años Pese a la ruptura de la relación, sin imaginar, se convertiría en su verdugo según familiares del hombre, este se rehusaba a salir de casa hasta obtener una compensación económica. Fue encontrado horas más tarde ahorcado en su lugar de trabajo.
1: Tenían siempre, para gente entre
7: pareja hay problemas siempre. Hay problemas, pero yo lo aconsejaba mucho a ¿eh? Para que no pasara para esta situación. Que dejara a tu botado que se no fuera más a mi casa. Que yo le quedaba a tu habitación. Quería que él que le diera algo para salirse de la casa. ¿Sabes? Y para decir que estaba borracho, bebido también. Le dio para eso. ¿Qué le exigía a la mujer? Él me decía a mí que, que quería que se me peso, la casa. Que deja eso botado, que eso bebida, que estamos vivos.
8: Esta pareja había procreado dos hijas a quienes le dejan el sabor amargo de la tragedia, en tanto que el recluso es un preso preventivo, acusado de homicidio y asociación de malhechores. Las autoridades investigan las causas del crimen que cometió. Desde Santiago de Yanira López, CDN.
5: Vamos ahora con el presidente Luis Abinader, que se demostró a favor del endurecimiento de las penas en casos como el que un niño de 8 años fue asesinado a puñaladas por una tía. El mandatario expresó que ni con una pena máxima la mujer identificada como Carmen Jiménez
11: pagaría por este crimen. Paramos la descripción de lo que pasó con ese niño. No, yo creo que ninguno ahí estamos preparados para... Eh, ni siquiera para escuchar Esa barbaridad Pienso que ella no, no debe pagar eso en, Con 200 años de cárcel Y de alguna manera hay que endurecer para, para penalizar en su mayor medida Según las
5: declaraciones El niño falleció al recibir 147 heridas Tenía signos de tortura y de mutilación
10: Familiares de Víctor Hugo Gómez Vázquez se presentaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a identificar el cuerpo del hombre de 47 años. Los parientes de la víctima se observaban con documentos en las manos y permanecieron en el lugar por más de 30 minutos, negándose a hablar con los medios de comunicación. Víctor Hugo Gómez Vázquez fue hallado muerto con una herida de bala en la cabeza el pasado 10 de enero en la Guayiga, Pedro Brán. Había sido señalado como el autor intelectual del atentado en el que resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, de cuya acusación fue descargado.
5: Y seguimos ahora con la Audiencia Nacional de España que celebró una vista para decidir la deportación de la Dominicana Frangelis María Furcal acusada de quitarle la vida a un ciudadano chino tras una discusión en una ferretería en Santo Domingo. En su escrito, la Fiscalía Española pide proceder a la entrega de la mujer hacia República Dominicana por los hechos ocurridos en el pasado abril del 2022 entre la fugitiva y un ciudadano chino en la ferretería Z y C en el ensanche Luperón. En el incidente se puede observar cómo la Cámara de Vigilancia Captó a la mujer que toma un arma blanca de una estantería y acuchilla a Chen Xochin, causándole una herida que finalmente acabó con su vida.
10: Es momento de una pausa, no le cambia mucho más.
12: Un sol, En la playa En la montaña Belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera Un gran sol mopongo, peca un frito Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que ver En nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor
4: Y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás Lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
0: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por
7: CBN Radio. La magistrada Analí Florimón se reservó el fallo para el mes de febrero. Que el Ministerio Público presente acusación y finalice el caso es la petición de algunos de los abogados de los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y demás presuntos implicados en el desvío de unos 19 mil millones de pesos descubierto mediante la operación Calamar.
6: En el Ministerio Público quiere un plazo extra para continuar con una investigación que al inicio dijo que estaba blindada. Eh, lo que se demostró en esta audiencia de hoy es que ese blindaje no existe, quizás es un blindaje de algodón el que tiene esa, esa investigación, porque si usted, eh, ¿qué decimos?, casi un año después de haber eh, tomado medidas de coerción, dice que necesita más tiempo para investigar, es porque usted no tiene confianza en la información que ha recogido.
2: El Ministerio Público fundamenta su prórroga en una serie de solicitudes que ha hecho a instituciones públicas hace un año, dos años, tres años, y que no les responden. Y, por ejemplo, la Cámara de Cuentas tiene dos años y dos meses haciendo una investigación y responde que no sabe cuándo que la va a entregar. Entonces, el proceso penal no está sujeto a cuando usted quiera. El proceso dice cuál es el plazo y que usted debe justificar... Esa necesidad de una prórroga.
7: Mientras el Ministerio Público manifestó que el plazo es solicitado porque hay instituciones que faltan por remitir información.
2: Nuestra solicitud, como dice la norma procesal penal, se encuentra fundamentada, más que fundamentadas, a raíz de diligencias investigativas que de hecho se solicitaron, muchas de ellas, con anterioridad a la judicialización de este caso, pero que dependen de otros organismos estatales. Entre esto, la Cámara de Cuenta que está pendiente de remitir los resultados de una investigación especial y de una auditoría financiera y de
7: gestión. Será el viernes 9 de febrero en horas de la mañana que el tribunal emitirá el fallo Dayson Ovalles, CDN.
5: Vamos ahora a otro tema porque tras las pruebas regionales realizadas a los equipos tecnológicos que se utilizarán en, los, eh, en las elecciones municipales, delegados de los partidos políticos aseguran que se detectaron fallas que obligan a la Junta Central Electoral a reforzar los entrenamientos entre el personal técnico. En la siguiente historia mostraremos cómo el órgano de comicios lleva a la par la revisión de estos equipos junto a la impresión de las boletas. Veamos.
10: A poco más de un mes para las elecciones municipales se intensifican los aprestos del montaje y con esto la vigilancia de los partidos políticos. A través de sus delegados, oficialismo y oposición, pidieron a la Junta reforzar las capacidades del personal técnico tras las debilidades en el manejo de los equipos que aseguran se evidenció en la reciente prueba regional de cómputo.
3: Fue evidente de que en muchos centros eh, de votación, en muchos colegios, al personal de la Junta Central Electoral hay que darle un entrenamiento reforzarle el entrenamiento vamos a decir y obviamente reforzar algunos aspectos de logística como es el tema de la de cargar con tiempo los eh, los inversores
5: Ay. Temas que son de denominador común, como es el caso del tema de la impresora, del reconocimiento de las firmas para poder tran, eh, transmitir. Tenemos preocupación con el USB también y la grabación es una parte que tenemos que entrar en detalle.
10: Este lunes los delegados continuaban junto al órgano de comicios la revisión de las boletas del nivel de vocalías, mientras se avanza en la impresión de los demás niveles.
9: Antes nunca coincidía. Eh, ese proceso de revisión y aprobación que se está llevando a cabo con el proceso de impresión. Pero sabemos que para, en esta ocasión, es un proceso mucho más complejo.
10: Los representantes de los partidos dijeron confiar en que las fallas detectadas durante la prueba de cómputo serán subsanadas a la brevedad a fin de garantizar la transparencia y confiabilidad de los comicios. Carolyn Cuevas, CDN. El Tribunal Superior Electoral informó que al 15 de enero del 2024 ha notificado a la Junta Central Electoral más de 250 dispositivos de sentencia, muchas de las cuales tienen incidencia en la composición de la boleta con miras a las elecciones municipales. Destaca que de esos dispositivos, 145 corresponden a recursos de apelación contra resoluciones de juntas electorales y 108 a procesos contenciosos electorales relacionados con los diferentes métodos de elección utilizados por los partidos para seleccionar a sus candidatos. La Corte Electoral está conformada por los magistrados Ignacio Pascual Camacho, Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Germenos, Fernando Fernández Cruz y Emeregilda del Rosario Fonder.
5: El movimiento corriente gremial Conciencia la Legal interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo una solicitud de urgencia para que sea designado un presidente interino en el Colegio de Abogados en tanto se decidan los resultados del reconteo de los votos de las elecciones pasadas. El proceso se realizó el pasado 2 de diciembre bajo fuertes tensiones entre dos candidatos principales. Trajano, Vidal Potentini, de la Fuerza del Pueblo y Aliados, así como Joan López Diloné, del Partido Revolucionario Moderno.
3: El 6 de enero ya las autoridades cesaron. Significa que el colegio se encuentra acéfalo. No hay dirección. y Los abogados incluso están siendo como se dice en el argot jurídico, bajados de los estrados porque no tienen el carnet vigente y entonces el colegio está cerrado porque no hay al día de hoy autoridades.
5: La audiencia fue fijada para las 2 de la tarde de este martes 16.
10: Y el Partido Fuerza del Pueblo instruyó a sus abogados a recusar a tres jueces del Tribunal Superior Electoral en todos los recursos que están pendientes de conocimiento. A través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos, el partido opositor acusó al presidente del TSE Ignacio Camacho y a los miembros Fernando Fernández Cruz y Pedro Pablo Germenos de parcialidad política con el reciente fallo que ordena un reconteo en las elecciones del Colegio de Abogados.
1: La decisión. De esos tres jueces del Tribunal Superior Electoral, emitida el pasado viernes 12, resulta injustificable y solo puede explicarla la parcialidad política. Lamentablemente vemos que esos tres magistrados, Ignacio Camacho Hidalgo, Fernando Fernández Cruz y Pablo Germano Forastieri, manifiestan con esa decisión una profunda hostilidad hacia la oposición política y manifiestan también tener un serio compromiso con el partido en el poder por eso toman decisiones que van en la dirección de proteger los intereses del de PRM independientemente de que eso implique agredir el ordenamiento jurídico nacional y es por eso que en la mañana de hoy estamos anunciando que la Secretaría de Asuntos Jurídicos, por indicación de la alta dirección del partido, está instruyendo a sus abogados en que los representan en el Tribunal Superior Electoral, que procedan a recusar en lo adelante y para cada caso que tenga que ver con la fuerza del pueblo, a los jueces Ignacio Camacho Hidalgo, Fernando Fernández Cruz y Pablo Germenos Forastini.
10: La fuerza del pueblo reiteró su respaldo al presidente electo de ese gremio, Trajano Vidal Potentini, que anunció que recurrirá a la sentencia de la Corte Electoral ante el Tribunal Constitucional. Los pueblistas cuestionaron la credibilidad de estos tres jueces de cara a los procesos eleccionarios venideros.
5: En Los Alcarrizos, el exalcalde Junior Santos deploró que en los últimos cuatro años ese municipio haya retrocedido con las actuales autoridades municipales. Donald Troncoso nos dice por qué en la siguiente historia.
13: Al hablar de una cumbre de líderes del partido País Posible, escenario en que fue proclamado como candidato a regidor. El doctor Richard de los Santos, el ex alcalde Junior Santos, señaló que en los últimos cuatro años, aquí en Los Alcarrizos, han desaparecido los saneamientos de cañada y la construcción de pequeñas obras. un significativo en
1: el de la cañada, en la recogida de la basura, en la construcción
13: de pequeñas obras. El exfuncionario municipal, sin embargo, destacó las grandes obras que ha ejecutado el presidente Luis Abinader en este municipio de los Alcarrizos. Ya he tenido la oportunidad
1: de tener un presidente como el presidente Luis Abinader que no cuento la vista
5: permanente a San Juan el terapérico lo Luis en el recorrejo. está haciendo la circulación interna
13: desde el entrado de San hasta la circulación de San Conjillo en la parte oeste Durante la cumbre de líderes del partido País Posible fue proclamado como candidato a regidor el reconocido médico endocrinólogo Richard de los Santos quien lleva más de 30 años ejerciendo la medicina en
12: esta localidad Hace años he sido médico en los siguientes lugares ya ha tenido más de la mitad de la
5: población de los países. Los jóvenes que no han atendido porque no se enferman, que hacen el caso, pues ya saben que han tenido a su familia. Gracias, yo digo a hijo que me ha dado este privilegio. Y me
6: siento realmente muy comprometido con la comunidad. Yo tengo compromiso social y sensibilidad social.
13: Durante su intervención, el también presidente de la Fundación Club de Diabetes e Hipertensión Arterial, Richard de los Santos, Llamó a la población a que les acompañen a transformar a los alcarrizos en, en un municipio posible. en el municipio de los alcarrizos, Don Troncoso, CDN.
10: Y personas desconocidas se están dando a la tarea de capturar flamencos en la laguna de Oviedo y se ha traído como, esto ha traído como consecuencia la muerte de algunos. Y Félix se trasladó a la zona donde los guías turísticos denunciaron la práctica.
9: La provincia de Pedernales tiene distintos atractivos naturales para atraer a los turistas. Los flamencos son parte de la fauna que engalanan la zona de Cabo Rojo y la laguna de Oviedo. Estos animales son aves conocidas por sus colores vibrantes y llamativos. Sin embargo, esta belleza natural está siendo amenazada por personas que lo capturan con distintas finalidades de comercio o consumo. Ese flamenco que no puede volar, que no se, que le, que le, que le, que brinca y vuelve a caer. Cuando me pego, veo que tiene un lazo en la pata. Entonces, cuando le quito el lazo, que me lo llevo, veo para atrás y veo otro más voy lo busco y para adelante veo otro porque está muerto, entonces ahí yo vine por aquí, me junté con el grupo, ahí llaman al administrador, el administrador dijo que viene para acá, nos juntamos aquí, y lo tenemos, se puede decir ahora mismo, en una área y decisión, mientras tanto para mañana a la tardecita soltarlo. Quería la posición de ellos, porque se les puso trampas para agarrarlo a ellos. ¿Cuántos flamencos fueron? Mire, entre ellos hay tres flamencos, uno de ellos está muerto, y hay dos vivos que ya lo tenemos en cuidados, muy cuidado, de personas profesionales. La zona de flamenco eh, que hay aquí en la Laguna de Oviedo, ¿está muy habitada o está mermando? <ríe> Un, una, una temporada más atrás sí habían muchos, pero por la causa, al parecer por la causa de esto que está sucediendo se han, se han un poco a, eh, alejado de la laguna Estos jóvenes que se dedican al guiado turístico cuentan que los flamencos son parte de los motivos que los turistas visitan la zona Cuando los turistas vienen, ¿le piden que los lleven a ver los flamencos? Sí, claro que sí con preferencia siempre para los flamencos Estos atractivos naturales que se convierten en espectáculos cada día para adornar la Laguna de Oviedo. Los guías solicitan vigilancia y protección para que no desaparezcan con el tiempo. Esta zona también es uno de los atractivos turísticos de la provincia de Pedernales. Desde la Laguna de Oviedo, para CDN Junior Félix.
5: Es tiempo de una nueva pausa comercial. En breve hay más informaciones.
4: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
12: Dale pa los Donde te espera un sol, en la playa, en la montaña, y tradición. Donde te espera un gran sol un mopongo pecado pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones hay que al al nuestra tierra Dale pa' los rincones. su sabor y sus al su palmera
4: Lleva lo mejor lo ti y ti Y te llevarás lo mejor lo tu país, tu país Turismo en Turismo rincón.
10: Gracias por mantener la sintonía con CESAM la mañana y mucho más.
5: Efectivamente vamos a iniciar en la zona norte del país porque los jueces del segundo tribunal colegiado de Santiago han condenado a 20 años de prisión a un violador en serie que abusó de al menos 20 mujeres en diferentes comunidades en la parte norte de la ciudad de Santiago.
10: Así es, para ampliar de estas y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez que se une ahora en vivo. Buenos días.
15: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, el condenado es Julio Manuel López Ulloa, quien fue detenido en el año 2022 en la zona del hospedaje ya que mientras se desplazaba en una pasola de color negro que al depurarla resultó ser robada. Está acusado de asaltar a las mujeres y posteriormente obligarlas a practicarle sexo oral antes de dejarlas abandonadas. Una de las víctimas de la Roque, el delincuente y violador en serie, le colocó un cuchillo y después de propinarle varios golpes se la llevó a una casa abandonada y allí hizo abusarla sexualmente. Y representantes del clúster Santiago Destino Turístico presentaron al candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno Ulises Rodríguez la Estrategia de Desarrollo Turístico desde hace 10 años. Donde el presidente del clúster, Ramón Paulino, dijo que esa institución viene desarrollando una serie de acciones implican el diseño de estrategia y fortalecimiento institucional. En tanto que Ulises Rodríguez dijo estar identificado y comprometido con el plan de trabajo presentado por el clúster.
1: En esta presentación hicimos el recorrido durante estos 10 años de lo que ha sido esta estrategia de desarrollo que implica eh, una serie de acciones que van desde de, de un estudio de base de lo que era Santiago en qué momento
16: luego la, el diseño de la estrategia como tal y también el diseño de el fortalecimiento institucional como cluster Que no tenga la menor duda de que nosotros nos vamos a sentar con ustedes a trabajar no solamente apoyar sino a impulsar asumiéndolo como lo están asumiendo ustedes. Esa inquietud de Brenda yo también la tengo, las mismas. Por eso a veces hay cosas que no tengo que agregarle ni quitarle mucho. Usted que yo le hago comentarios porque tengo mi sí. genera eh, pasión. Si sí. sí. eres, primero, ¿por poco te interesa con un tema y tú lo conoces y te
15: involucras? La provincia de Santiago, en el análisis del destino que se formuló para trazar la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se identificaron 39 atractivos turísticos naturales paisajes, parques, presas, ríos, entre otros. Y el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, Andrés Cueto Rosario, ha denunciado que brigadas de la alcaldía en esta ciudad están desmontando la publicidad de candidatos del PRM, sobre todo el aspirante a la alcaldía, Ulises Rodríguez, del cual destacó que ha llevado una campaña limpia sin ningún tipo de atropellos, por lo que llamó a la prudencia de cara a las elecciones del 18 de febrero.
5: Hoy, y ustedes podrán ver la cantidad de camiones que andan derrumbando, arrancando mutilando todas las vallas toda la publicidad del candidato de nuestra organización del compañero Ulises Rodríguez una persona que ha actuado con tanta decencia, con tanto civismo con tanta prudencia pero
1: sobre todo, el compañero Ulises es un candidato que lo único que irradia es amor, diálogo concordia nosotros estamos muy apenados
15: por ese tipo de conducta. Además, se resaltó que Ulises Rodríguez aventaja con más de 20 puntos a su contendor Víctor Fadul en todas las encuestas que se han realizado. Y residentes en la calle Córdoba, en la parte baja del municipio de Moca, denunciaron abusos por parte del personal de la Dirección de Migración en esa demarcación, donde realizan operativos incluyendo en pensiones. Anselmo García, propietario de una de las pensiones donde hacen los operativos seguros que el personal de migración llega a su propiedad en horas de la madrugada implantando el terror en las personas de nacionalidad haitiana y despojándolo de todas sus pertenencias luego lo apresan y también le quitan el dinero para ponerlos en libertad
9: Ah, que ellos vienen todos los días a molestar a los haitianos para la puerta de las pensiones sin fiscales, sin de fiscales le quitan los teléfonos, le quitan los cuartos, le llevan los tenis quitan los cuartos que nosotros, el celular también, por eso abusadoras
3: los
6: todo eso.
3: Esto tiene más de
5: 15 años aquí. Entonces, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué vienen a dar problemas? Se tiran a todos los sitios por ahí, por ahí, aquí vinieron aquí, para, eso, para quererme hacer un daño, porque yo soy un hombre enfermo, un hombre que tengo
1: problemas de corazón, de diabético, de azúcar, no puedo sí. trabajar. Lo que tengo aquí me lo gané.
15: Ante la situación piden una investigación por parte de las autoridades para que sancionen a los agentes que están cometiendo dichos atropellos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
5: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adrián Rodríguez por estas informaciones desde la zona norte del país.
10: Así es, hay mucho más. La Asociación de Transportistas Dominicanos y Representantes de Juntas de Vecinos en el Embrujo, Villa Olímpica, Los Álamos, La Mina y San José de Santiago se concentraron en demanda del arreglo de las calles. Expresan que el avanzado estado de deterioro de las vías imposibilita el tránsito vehicular y reclaman la urgente
6: intervención.
16: Al próximo gobierno que vaya a estar en este país, sea el que esté Luis Abinader sea Leonel Fernández o sea Abel Martínez, los primeros 90 días tiene que venir, venir a Santiago, porque Santiago necesita ya más elevado, más túneles y pasos de nivel y también hacer un desahogo en la calle. Asunto.
10: Advierten que de no tener pronta respuesta, estarán tomando las calles en protesta, pues cada vez es peor la situación y los vehículos están deteriorándose.
5: Vamos a una nueva pausa comercial, hay más en breve, no le cambien.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. ...y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos Explorando el
16: Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. La ruta del descubrimiento...
0: con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado, informaciones de utilidad, y la presencia de los protagonistas de la vida nacional Despierta con CDN Conducido por Julisa Céspedes Katherine Hernández y Nelson Rodríguez. CDN El canal de noticias de los dominicanos Vean en famosos Insights, Chocolate Radio desde Estados Unidos Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país Chocolate Radio Todos los martes y jueves en Famosos Inside a las 4 de la tarde CDN, el canal de noticias de los
1: dominicanos Este martes 16 de enero a las 10 de la noche Los Sacramento Kids quieren seguir en los puestos altos del oeste Cuando visiten a los Phoenix Suns No te lo pierdas por CDN Deportes
0: CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
10: Es momento de conocer cómo anda el
5: mundo. Efectivamente, vamos a hacer conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
6: En Estados Unidos las primarias republicanas han comenzado con una contundente victoria de Donald Trump. El expresidente de 77 años sobre el que pesan cuatro causas penales se impuso con diferencia a sus rivales. El magnate logró confirmar los casi 30 puntos de diferencia que marcaban las encuestas al obtener cerca del 51% de los votos frente a un 21% del gobernador de Florida Ron DeSantis y un 19% de Nicky Halley. Con este resultado, Trump se afianza como el gran favorito de su partido de cara a las elecciones de noviembre y el único candidato republicano capaz de enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden, que admitió la clara victoria de Trump.
17: Dos civiles muertos y cuatro heridos en Erbil, Irak. Ese es el saldo de un ataque con misiles balísticos lanzado hoy por la Guardia Revolucionaria de Irán en esa ciudad del Kurdistán iraquí. La Guardia dijo en un comunicado que los ataques se dirigían contra objetivos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico y un supuesto cuartel general del Mossad, el servicio secreto israelí. La Guardia Revolucionaria bombardeó además objetivos de Estado Islámico en Siria en respuesta a dos ataques con bomba de este mes reivindicados por ese grupo Israel anunció este lunes el fin de lo que llama la fase intensiva de la guerra contra la milicia islamista Hamas en el norte de Gaza el ministro de defensa Joab Galán aseguró que pronto terminará también esa fase en el sur aunque no ofreció ningún calendario. La noticia coincide con el anuncio de la muerte de otros dos rehenes israelíes en manos de Hamas desde los ataques del 7 de octubre que dejaron más de 1.200 muertos. Dentro de la franja quedan 136 rehenes, de los que se cree que unos 25 podrían haber muerto.
6: El Parlamento de Corea del Norte ha abolido formalmente organizaciones gubernamentales clave que promovían la cooperación y la reunificación con Corea del Sur. Según los medios estatales, Kim Jong-un dijo que ya no buscaría la reconciliación con su rival y culpó a Seúl y Washington de aumentar las tensiones en la región. Esta decisión se suma a otras medidas que han escalado las tensiones entre ambos países, como maniobras con fuego real o lanzamientos de misiles.
17: Nuevos detalles sobre la crisis en las cárceles del Ecuador. Este lunes trascendió que 48 presos se fugaron el domingo de la penitenciaría de Esmeraldas en el norte del país. Un recluso fue hallado muerto y cinco de los fugados fueron recapturados, informaron hoy las autoridades penitenciarias. La de Esmeraldas, región fronteriza con Colombia, fue una de las siete prisiones donde se produjeron amotinamientos. Mil efectivos policiales y militares restablecieron allí el orden en la intervención del domingo.
3: Y amigas de famosos insights, de un trío aquí. El experimentado periodista Alfonso Piñones, en la
0: producción y conducción del programa Famosos Insight. Estoy muy
3: preocupado con el tema de la identidad cultural dominicana que Man. está desapareciendo esto. datos
0: picantes de la farándula y las informaciones de actualidad el cine, la música y el entretenimiento. En
1: dos, y a se
0: en dos, y en Famosos Insight con Alfonso Piñones, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Hay más informaciones en 6 AM de la mañana. En el marco de la celebración de su 60 aniversario, el Banco Popular Dominicano se comprometió a seguir contribuyendo para la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria. Nuestro compañero Yono González
3: comparte el siguiente informe. Al cumplirse 60 años desde que el Banco Popular Dominicano abrió sus puertas en 1964, los ejecutivos del primer Banco Dominicano de Capital Privado se comprometieron a mantener sus estándares de calidad y colaborar con la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria. El Banco Popular se ha caracterizado por ser pionero en servicios financieros en el país y cada año estamos invirtiendo en recursos tecnológicos, en digitalización, para facilitar la vida de los clientes. El vicepresidente ejecutivo Christopher Paniagua vaticinó un futuro optimista en el que el banco continúe creando las posibilidades para que sus clientes desarrollen sus proyectos de vida.
4: Tenemos la certeza de que junto a
17: nuestros clientes y aliados, más la estabilidad
7: macroeconómica, institucional, logradas con las autoridades, seguiremos construyendo una sociedad más incluyente.
3: El nuevo aniversario de la institución creada con el propósito de democratizar los servicios financieros encuentra a la entidad siendo una empresa modelo en términos de sostenibilidad, modernización y labor social. Los ejecutivos del Banco Popular agradecieron por las seis décadas de servicios en una misa de acción de gracias a la que asistió la primera dama Raquel Arbaje, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu, la alcaldesa Carolina Mejía, el superintendente de bancos y otros funcionarios y representantes del sector privado Jonan González CDN
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
13: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? Oye esto ah. lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
9: Lo, mejor de lo nuestro. Oh, oh.
13: Somos una mezcla
9: de colores blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano hasta la casa. ¿Qué significa ser dominicano? El mano humano siempre da la mano.
12: Montañas, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un poco, peca Y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y
4: su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
2: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
0: Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva.
12: Mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo Te lo dice José, el zar, pai, Y tú lo sabes
14: Buenos días, buenos días, buenos días rrr, República Dominicana, buenos días mundo. Yo le dije a Alexis Rojas que mi estado de ánimo no depende de resultados, no depende de ligas, no depende de colores. ¿eh? Eh, no lo dude, nunca, nunca, nunca dude eso. Adiós, las gracias. Al Todopoderoso las gracias, al Todopoderoso las gracias por permitirnos estar en esta cabina de CDN Radio, ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, estar en esta cabina de CDN Radio, ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana, Quisqueya, la Bella. A nuestro Dios, de verdad, muchas gracias. Siempre lo hacemos al despertar, agradecemos, no, yo sé que no, Alexi, pero están esperando que el barco se hunda, es para cantarle feliz. Al despertar, agradecemos, no, yo sé que no, Alexi, pero están esperando que el barco se hunda, es para cantarle feliz cumpleaños. Agradecemos, no, yo sé que no, Alexi, pero están esperando que el barco se hunda, para cantarle feliz cumpleaños. No, yo sé que no, Alexis, pero están esperando que el barco se hunda, ¿eh? Para cantarle feliz cumpleaños. Con nosotros, aún antes de iniciar, eh, pues, este punto 5.